0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto saludarlos hoy. De nuevo es una tarde lluviosa aquí en la ciudad. De nuevo los estoy, eh, les estoy hablando con un fondo bastante bonito, lluvioso. Hoy no estoy tomando café. Hoy decidí tomarme una copita de vino para hablarles sobre este tema que verdaderamente... Me apasiona que no solamente lo he racionalizado, sino que lo he vivido, como bien dicen, en carne propia. El tema del día de hoy es, siento, luego existo. Decidí llamarlo así porque, por supuesto que les voy a hablar en un sentido un tanto filosófico, pero también en un sentido muy vivencial, muy experimental, muy familiar para todos y que es un viaje maravilloso hacia el centro de nuestra experiencia, hacia el centro de nuestra forma de sentir la vida. Así que hablemos hoy acerca de esto. ¿Qué es sentir? ¿Qué diferencia hay entre sentir y pensar y cómo podemos ejemplificar el sentimiento o la experiencia de la sensación con algo que nos tome menos trabajo comprender. Y para esto utilizaré el elemento o la herramienta del arte. ¿Y por qué tomar al arte como referencia? Bueno, ahí les va la historia del de arte y yo. Resulta que cuando yo era pequeña... No sé en qué momento lo pensé, lo racionalicé, pero hoy de grande lo, lo puedo compartir con facilidad. Pero recuerdo que cuando era pequeña siempre estuve involucrada en temas que tuvieran que ver con sentir mi cuerpo. Eh, estaba en eventos de baile, de carreras, de competencias, de saltos estaba en la escolta en la banda de guerra y todo esto fue un ciclo virtuoso durante toda mi vida estudiantil hasta la preparatoria nunca me detuve a pensar por qué lo elegía porque si había tantas opciones siempre elegí eh, utilizar mi cuerpo como herramienta de expresión hoy de grande les puedo compartir que entiendo por qué, por supuesto esto es con ayuda de mi mi psicoanalista que hemos sacado varias cosas de ahí de, del fondo de mi ser y que creo que muchos quizás lo vivan, pero no lo comprendan y puede ser que al escucharme razonen un poco sobre sí mismos y su cuerpo. Para mí que el cuerpo es una de las materias más olvidadas del ser humano. Nos hemos eh, elevado tanto al pensamiento, a lo que ocurre en nuestra mente, que nuestro cuerpo queda como un asunto para luego, cuando realmente cuerpo, alma y espíritu, si lo quieren ver como cuerpo y mente, son uno mismo, es la realidad más tangible, literalmente, que tenemos en nuestra existencia. La filosofía, por supuesto, que ha abordado muchísimo esto, pero hay toda una controversia, con muchos tintes religiosos de por medio. Cuando en sus inicios el hombre comenzaba a pensar sobre sí mismo, no hacía otra cosa más que hablar de la capacidad que tenía su cuerpo y sus sentidos de percibir el entorno. Recordemos cuando empezaron a ver hacia el cielo y notaron estrellas y después dijeron, tiene que haber algo más allá y empezaron a ver constelaciones, planetas y un sinfín de elementos que eh, propiciaron que el hombre comenzara a pensar tanto a través por supuesto de un sentimiento, de una experiencia sensorial. Luego fuimos adentrándonos más de lleno a temas no propiamente materiales o no propiamente de la naturaleza sino adentrándonos a la naturaleza humana a nuestra psique y ahí es cuando empezamos de pronto a perder de vista de nuevo la experiencia hermosa de vivir lo que se siente y no omitirlo por prejuicios por una carga histórica que no podemos negar esta carga histórica de la que les hablo por supuesto que es la religión recordemos que mucha parte de la historia bíblica nos habla acerca de la enemistad que existe con el cuerpo porque el cuerpo al sentir pues muchas veces produce placer y para los hombres de la religión llámese cristiana, judía, católica uh, como gusten llamarle el cuerpo es algo que desvía la atención del hombre de las cosas verdaderamente importantes y que eran las cosas verdaderamente importantes en ese tiempo, pues Dios, no, eh, Jesús, por supuesto, el transmitir la palabra de Dios a otras personas y que esas otras personas no se quedaran en sus casas ni en sus patios experimentando la vida, sino encerrados en una iglesia escuchando la palabra de un hombre más que de un Dios. No estoy haciendo ninguna crítica despectiva hacia las religiones, me parece que la religión es un templo, un mundo maravilloso, sin embargo quizás si en esta brecha tan importante de tantos años que insertó la religión en cuanto a sentirme culpable de sentir, pues el humano hubiera sido otro, quizás ahorita estuviéramos experimentando otras cosas. Pero bueno, las cosas pasan por algo y hoy hablamos precisamente de esta decisión que se tomó colectivamente de ver el cuerpo como pecado, como algo que no había necesidad de dedicarle tanto tiempo. Entonces en este sentido de eh, generarle un morbo, incluso un juicio moral a nuestro, eh, a nuestro sentir, a nuestro percibir, perjudicó en su mayoría el proceso evolutivo y de autoconocimiento que tenemos sobre nuestro cuerpo. No por nada la medicina ha avanzado tanto de unos años para acá. No por nada el arte ha avanzado tanto de unos años para acá y de unos años me refiero de el siglo 18, el siglo 17 para acá. ¿Qué pasó? del de siglo cero, si lo quieren ver de Cristo al siglo XV, al siglo XVI pues estábamos muy ocupados con las guerras estábamos muy ocupados con otras cosas menos con saber por qué sentimos como sentimos por qué eh, hay tantas eh, experiencias en cada parte de nuestro cuerpo y cómo esto Determina o desemboca en una emoción y cómo esta emoción a su vez desemboca en un pensamiento. Parece que esto es una especie de escalera donde primero eh, existo, siento y pienso. En un sentido lingüístico, es decir, en un sentido para explicárselos, sí sucede de esa manera. En el sentido real, en el tiempo real, las cosas suceden todo al mismo tiempo, es decir, milésimas de segundos separan una experiencia corpórea sensitiva de un pensamiento. Hay un, una gran polémica en este tema desde la filosofía porque mucho tiempo también los filósofos que fueron un tanto puritanos se encargaron de filosofar eh, suprimiendo la parte del cuerpo Incluso desde antes de Cristo Hay ahí algunos vestigios de eh, Esta enemistad de la que les hablo Con Platón, por ejemplo Que decía que lo más puro era el alma Y que por lo tanto Lo material Lo que podemos interpretar como cuerpo Pues corrompe las ideas Corrompe ese mundo de las ideas Hay otros eh, filósofos también como Kant que no lo insinuaron pero que sus historiadores por supuesto conocen eh, la formación religiosa y académica que tuvo y se entiende mucho de su uh, de su enfoque hacia la razón yo les he hablado mucho de Kant y creo que ya podemos darle un hilo acá de que su pretensión de generar un texto, una obra de crítica de la razón pura, es una situación muy personal de Kant, de cómo él vivía la religiosidad de su familia y de su tiempo. Digo, gracias a esto también es que Kant se adentró tanto en su pensamiento y se olvidó pues, bastante de su cuerpo. ¿no? Pero hay otros autores que concilian más el cuerpo y la mente como por ejemplo Espinosa, que hace una gran distinción una distinción importante entre las pasiones y eh, el intelecto humano, incluso me atrevería a decir que Spinoza Baruch Spinoza le dio un poco más de peso a lo emocional eh, lo sensitivo lo corpóreo que a la razón porque para él no había algo más racional, es decir, algo más sublime que la sustancia, que esta energía creadora de todo el mundo. Y nosotros simplemente somos una extensión de esa energía creadora, que por supuesto comparte algo de esa divinidad, algo de esa inteligencia, pero nos predomina más la materia, es decir, las pasiones. Entonces Espinosa es un gran exponente de este tema y de un intento en, plena, en pleno auge de la religión judía de darle dignidad, de regresarle un poco de dignidad a, eh, al cuerpo. Hay otros autores eh, que siguen en, en este sentido, en esta misma línea, el propio Simon Freud con, su, eh, con sus relatos de la sexualidad infantil, no se quedó simplemente con la psique, sino que él narraba cómo los niños somos puro pura experiencia, puro sentir. Ya recuerdan estas fases donde eh, conocíamos lo que éramos por cuando nos amamantábamos, cuando recibíamos afecto, cuando dormíamos, cuando íbamos al baño. Estas cosas que son muy comunes para cualquier ser humano eh, vivo. Y así podemos seguir hablándoles de autores que dijeron el cuerpo es algo maravilloso, es un templo perfecto. Hegel también tuvo una aportación importante y es de quien yo me fié eh, cuando realicé mi tesis sobre el arte precisamente. Y les narraba al inicio de, de este episodio, que bueno, yo de, de niña, seguía mucho las actividades que tuvieran que ver con el cuerpo porque al parecer yo de pequeña ya buscaba un sistema de regulación yo vivo constantemente en mi pensamiento, es decir, autoconociéndome y ese autoconocerse en muchas ocasiones se transforma en ansiedad, se transforma en depresión o se transforma en un aislarse de la realidad andante, la realidad cotidiana. Y quizás yo era un tanto consciente, pero a su vez muy inconsciente de esto, y por eso, si tenía ratos libres, se los dedicaba a que mi cuerpo sintiera la vida más que pensarla. Entonces, hoy... Eh, y con hoy me refiero a de unos años para acá soy una fan empedernida no tengo cura con respecto al arte a mí me encanta consumir el arte en todas sus expresiones por supuesto tengo mis, mis favoritas pero es que yo he experimentado mi cuerpo y no solamente mi cuerpo esa forma de hacer catarsis cuando estoy saturada de mi pensamiento Y no quisiera entrar en muchas palabras técnicas, filosóficas Porque estaría cayendo en una, un, un poco de incongruencia Porque mi intención es más hablarles sobre el propio cuerpo y la sensación Pero en esta tesis de la que les hablo en La cual yo titulé El arte como una actitud reflexiva y como fundamento del espíritu absoluto, justifico durante 75 hojas por qué el arte no es puro, eh, pura experimentación, justifico por qué el arte no es un arte de provisto, de conciencia y de razón, y entonces me he hecho un clavado a diferentes autores como los que ya les comenté, y también me he hecho un clavado a mí misma esta introspección que hice me costó bastante trabajo porque no nos enseñan a abrazar nuestro cuerpo y prueba de ello son las miles y millones de enfermedades que tenemos y que nos matan día con día, principalmente la obesidad, el diabetes, la hipertensión, todo lo que tenga que ver tenga que ver con el abandono del cuerpo, con esta tradición de generar una tensión entre lo que somos físicamente y lo que somos mentalmente, las cifras hablan, nuestras sociedades hablan y gritan que urge un sistema educativo enfocado a decirle a los niños y a esas nuevas generaciones, tu cuerpo es tu templo. Y en ese templo deben de ocurrir cosas maravillosas. Y dentro de ese templo debes edificar reglas y códigos para que nadie pueda romperlas de una manera tan fácil. A esto agreguémosles toda la cantidad de problemas que tienen los países con el tema de la drogadicción. El tema de los excesos se vuelve también un tema recurrente no solamente de una auto, um, autolesión no solamente un tema de un auto desprecio, sino también un tema de que todavía nos cuesta mucho trabajo conciliarnos con nuestro cuerpo hay cambios importantes pero que están realmente en pañales de la sociedad que dice ah caray, mi cuerpo es grandioso mi cuerpo tiene una inteligencia propia mi cuerpo es mi templo hay una cantidad pequeña y que va creciendo de manera lenta pero me parece que con pasos grandes ¿cuáles son esas señales para justificar lo que les comento? primero, eh, todo el tema de la eh, ideología orgánica todo el tema de la ideología y de los movimientos veganos y vegetarianos todo el tema de eh, las comunidades LGBT estos tres temas de los que les hablo para mí son la señal de los cambios que hay dentro de la conciencia de las personas ¿por qué lo saco a tema? vamos con el tema de lo orgánico o lo amigable con el medio ambiente. Las personas estamos ocupándonos y preocupándonos más por tratar de conocer qué es lo que le metemos a nuestro cuerpo. Y conforme nos damos cuenta de todos los químicos, de todas las sustancias dañinas que le eh, ponen a los alimentos para cre hacerlos crecer más rápido, para hacerlos más rentables, pues estamos decidiendo plantar nuestro propio alimento. Estamos decidiendo crear una cadena de comida orgánica, alimentos orgánicos, amigable sobre todo con el medio ambiente, para comer mejor y que nuestro cuerpo eh, sea más saludable. Esa es una señal de la importancia que tiene el de hacer cuenta de, valga, lo importante que es nuestro cuerpo. Lo segundo que les comentaba va muy de la mano, que es el veganismo, todo este tema de eh, la comida alternativa, incluso los ayunos o las dietas veganas para purificar el cuerpo. Eh, son intentos del humano por pedirle una disculpa al cuerpo y regresarle un poco de vitalidad y de um, jovialidad también a lo que le hemos quitado con nuestros malos hábitos alimenticios, con nuestros malos hábitos eh, de sedentarismo también, que aquí también puedo meter como bonus extra este cambio de pensamiento en la comunidad FIT, que son todas estas personas que realmente están comprometidas con una rutina de ejercicio, no solamente en el gimnasio, sino salir a correr, ...pertenecer a maratones... ...pertenecer a ciclistas... ...pertenecer a gente que... ...anda en patineta, que anda en patines... ...que va a nadar... ...todo este movimiento también nos habla... ...de que el humano quiere... ...reconciliarse con su cuerpo... ...que en algún momento... ...se sintieron tan mal... ...y tan enfermos... ...que... ...deciden hoy hacer un cambio en su vida... ...y empezar alimentar el cuerpo y animarlo y a fortalecerlo. Y por último, lo que les mencionaba de las comunidades LGBT. También es un síntoma, es una señal, por supuesto, de esa reconciliación que estamos intentando tener con el placer. Muchos años el placer fue el pecado mortal de los religiosos. Hoy el, el, el placer se vuelve el santo grial de las comunidades LGBT. Antes, tradicionalmente, se nos enseñaba que el hombre era para la mujer y la mujer para el hombre. Eh, por elección, las cosas actualmente no son así. Biológicamente, claro que no podemos hacer mucho al respecto, pero como el hombre se rige por su voluntad de decidir, las personas están decidiendo experimentar su placer con quien les venga en gana, con quien mejor se acoplen con quien mejor se entiendan y quienes también les generen o les agreguen un extra a su viaje de autoconocimiento y este movimiento de la comunidad LGBT no es más que el decir aquí se rompe la tradición religiosa de decirme que mi cuerpo y el placer está mal yo lo voy a ejercer claro que no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, tengo también mis comentarios al respecto, es decir, me parece que sobre todo el tema del placer es un tema bastante delicado, porque se presta para los excesos, se presta para justificarnos con, es que todos estos años estuve oprimido, oprimida, y ya me liberé y voy a ejercer mi sexualidad como me... No, o sea, creo que también... Aquí debe de entrar la parte de la moral y de no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. Pero ese es otro tema. Y al final, todo esto que les comento de lo vegano, lo fit, lo orgánico y la comunidad LGBT, pues son la sociedad gritando: aquí hay una fractura histórica. Y aquí yo digo: qué bonito, qué interesante, qué místico, qué sagrado. Es tener un cuerpo. Por supuesto que no puedo dejar de pasar el eh, mencionar a toda la comunidad y el movimiento de personas, pues ya ni sé cómo se les llaman o cómo se autonombran, si hippies, psicodélicos o como se quieran llamar, pero a todas estas personas que están adentrándose al mundo de los psicodélicos: el LCD, el sapo. El peyote, la ayahuasca y todo lo que está descubriéndose también. Porque ellos también forman parte de la historia de la reconciliación con el cuerpo. Porque al final, el, el psicodélico no hace otra cosa más que difuminarnos el ego. Y el ego vive en la mente. Y el hombre vive todo el tiempo en su mente y le dedica muy poco tiempo a su cuerpo. Y al final, la experiencia psicodélica. Es una reconexión de mente sin ego y de cuerpo con la naturaleza. Así que es una cosa que quienes han vivido esa experiencia lo narran como la, la situación más hermosa y sublime que puedan experimentar. Hay por supuesto mucho más formas de expresión y de reconciliación con el cuerpo, pero estas son las, más, las que podemos resaltar más. Y es interesante verlo y es interesante sobre todo tenerlo en el radar de las cosas históricas que vienen para los humanos. Porque así como en su momento se oprimió tanto el cuerpo, vamos a vivir una etapa en donde se exprese tanto el cuerpo que para muchas personas conservadoras quizás va a ser bizarro ver a las nuevas generaciones ejerciendo tanto su cuerpo el poliamor ya va a ser un tema demasiado eh, familiar para nosotros y esto no es un, una descripción de una sociedad lejana es una descripción de una sociedad a la vuelta de la esquina en la tradición filosófica en el pensamiento y en las ideologías de la filosofía se profundiza un poco más y les comentaba que el arte es una manera especial para hablar o para ejemplificar el, toda la parte sensorial, toda la parte corpórea. Porque Hegel tiene una definición preciosa para decir qué es el arte. Hegel dice que el arte es la materialización del espíritu. Y aquí parte... Y arranca con todo. Cuando. En sus diferentes obras. Le da un peso importante. Al arte. Yo sé que luego Hegel. Para quien lo, quienes lo han leído. o Han visto fotos de él. Puede parecer un tipo bastante. Amargado y grotesco. Pero en el fondo era un hombre. Apasionado. Es decir vivía sus pasiones. Sentía su cuerpo. Eh, él también viene de una etapa romántica, por supuesto que de ahí siguieron varios románticos, que eh, les dio mucho por la poesía, por la música, por diferentes formas de expresión del arte. Cuando yo estuve estudiando mucho el tema del arte desde la filosofía, me di cuenta que eh, hay muchas pedagogías o psicopedagogías que toman al arte como la base de su modelo de enseñanza para los pequeños, para los más pequeños desde guarderías hasta primarias y un poco de secundarias pero la edad temprana, la edad primera de los niños es la más utilizada por la pedagogía y la psicopedagogía para tratar de hacerlos desde, pequeño, desde pequeños que se reconcilien con su cuerpo, que digan este es mi cuerpo y es sagrado lo sagrado está dentro de mí y también en esta piel que me está recubriendo y utilizan demasiadas formas de expresión artística como la música, la experiencia de tocar, de construir de cantar, de bailar de eh, vaya existen muchas formas de decir que algo es arte y al final y estamos también contribuyendo a la estimulación del cerebro, ¿no? Porque de pronto cuando estamos tan clavados con eh, nuestro pensamiento, con nuestro... incluso nuestra forma autómata de vivir la vida, y con autómata me refiero a cosas mecánicas, es decir, yo me pongo a barrer la casa y no estoy pensando ni le estoy diciendo a mi cerebro, mueve el brazo de derecha a izquierda, levántalo, agarra la escoba, simplemente lo hago, y eso es algo autómata, es algo que nos sale de manera natural y hay muchas personas que también viven esta parte de la vida no no solamente se la llevan pensando en, en la inmortalidad del cangrejo también se la viven trabajando en cosas eh, que les ocupa el cuerpo pero no necesariamente les tiene que ocupar la mente cualquiera de estas dos formas que les comento es una, es una pretensión, también un abandono de la, de la sensación ¿Cuál es la invitación que les estoy haciendo? ¿Qué es la invitación que les, que les estoy compartiendo? A que se adueñen y se apropien de su cuerpo. A que no los dejen. Que simplemente vaya envejeciendo sin un rumbo. A que lo cuiden. A que lo vivan y lo sientan. Y sentir, lo decía en la plática, sentir es sinónimo. Vivir. Sentir es sinónimo de emocionarse, de, como su palabra lo dice, de tener sentimientos. Y si ustedes elijan a alguien al azar, a quien se les ocurra, pero elijan a una persona que ni les gusta el arte, que no saben qué es, o que simplemente dicen que esas cosas no son para ellos, que no hablan de sus sentimientos y que todo el tiempo están ocupados trabajando. Piensen en alguien, en quien sea esa persona tiene esta tradición o tiene este hábito de despojarse de, de sí mismo corpóreamente porque le tiene un terror a sentir porque a lo mejor en algún momento sintió demasiado se lo comunicó a alguien que no lo valoró o no la valoró y prefirió simplemente bloquear el sentimiento entonces van por la vida recibiendo o esquivando las cosas y las experiencias no se arriesgan, no practican ningún deporte. Todo lo que tenga que ver con su cuerpo simplemente lo ignoran. Quizás tengan un problema de obesidad o un problema de diabetes, hipertensión, algo. Y con esto algo me refiero a un grito de ayuda del propio cuerpo. Un decirle, oye aquí estoy, si no me escuchas por las buenas... Me vas a escuchar por las malas y ahí te va una enfermedad, ahí te va un sentimiento de amargura, ahí te va un sentimiento de sagrado de tristeza, de depresión. El cuerpo nos grita de muchas maneras, reaccionemos. Y más en esta época donde la tecnología nos estimula al mil por hora todo el tiempo. Ahorita quien se resista a sentir es porque realmente tiene un terror y un trauma que tiene que tratarse es básicamente ya imposible resistirnos a sentir, pero sentir con inteligencia hay muchas personas que sienten y que abusan de sentir los pedófilos, las personas que abusan, los violadores las personas que golpean que maltratan animales sienten exorbitadamente pero sin una intelectualidad sin un razonamiento sin una moral eso tampoco está bien por eso es que este mundo y esta vida que nos dio el universo tiene un tiempo para saber qué combinaciones utilizar es como una receta de cocina la haces y al principio te sale mal luego vas mejorando y luego te adueñas de ella luego dices poquita razón poquito sentimiento poquito cuerpo poquito placer tantos gramos, le quito, le pongo y creas tu propia fórmula de vida por eso es que tenemos en teoría un tiempo determinado para saber qué fórmula eh, crear. ¿no? O, o por lo menos tener la noción de que ah, existe algo así y que alguien puede simplemente morirse y decir yo supe y no lo quise hacer, quise vivir improvisando y tampoco pasa absolutamente nada. Al final son experiencias y son decisiones de vida, pero yo sí los invito realmente a que sientan sientan una pieza musical, vean y estremezcanse con una obra de arte, vayan y escuchen a alguien cantar, vean cómo un músico se apasiona cuando toca, realmente inspírense de la inspiración de los que usan su cuerpo como forma de expresión, porque es gente que también le cuesta mucho trabajo hacerlo pero que han encontrado una manera de hacer catarsis, de purificar su alma, de a lo mejor liberarse de traumas de infancia o de problemas de su vida adulta. Esas personas que utilizan su cuerpo como herramienta de trabajo son personas a las que hay que dedicarles una atención muy especial, una observación muy delicada, ...muy lejos de tener un prejuicio... ...porque... ...ellos realmente... ...han evolucionado... ...más que los que nos llevamos pensando... ...entrar en detalles... ...de por qué digo esto... ...con tanta seguridad... ...es... Que lo que, ...en lo que estamos juntos... ...y yo creo que no es... ...no es un episodio para eso... ...pero les prometo que... ...les voy a hablar de... ...de, de tecnicismos filosóficos... ...para entender... ¿Cómo es que el cuerpo tiene una inteligencia propia? ¿Cómo es que la mente y el cuerpo no son amigos? Son una misma cosa, que aunque quieran cosas diferentes, que aunque se estimulen con cosas diferentes, no son enemigos, son amigos. Y tan unidos y tan la misma cosa son que cuando no los atendemos mente o cuerpo, buscan de alguna u otra manera hacernos saber que allí están y que necesitan de nuestra atención y quien es esa persona que les da la atención pues es tu conciencia obviamente, entonces pareciera que somos tres entes ocupando un mismo espacio no cuerpo conciencia y mente y ese es otro, otro tema también que da para mucho pero que lo hablaremos en un, en un próximo episodio, hoy simplemente les dejo la reflexión Piénsenlo, si ustedes están atados a una tradición religiosa, si ustedes todavía ven a su cuerpo con miedo porque siente, y porque siente placer, y porque siente emociones, yo creo que ya deben de actualizarse, ya no es un pecado capital, ya no es eh, un tema de sentirse avergonzados por llorar o por reír ya estamos en otros tiempos amigos y es momento de apropiarnos de nuestra propia vida les mando un abrazo espero que se la pasen muy bien y nos vemos en la próxima